0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员乔毅
1: ，我是惊人院研究员诗涵
0: 。今天要讲的故事是：纪念日那天，我送给男友一场凶案。下，作者。周饭。我看了一眼时钟，深呼吸，狠狠撞向了床头柜。剧烈的疼痛感瞬间击遍全身。我没有时间缓解，迅速起身检查肩膀上那块青红色的淤青，还不错，我很满意，可还不够。我又扬起膝盖，狠狠撞在床角上，疼痛再一次汹涌袭来。这次我没忍住，翻倒在地。两年前，我还是一个勤勤恳恳的上班族，而现在，我即将成为谋杀犯。现实就是这么的魔幻，一切都要怪那次错误的决定。开一家酒吧，我和西善用全部的积蓄开了这间小酒吧，以为自由的生活会越来越近，可每个月的收入甚至无法支付电费。不到半年，我们就债台高筑，我们连服务员都省了，自己来做。有时候还要穿上极其暴露的衣服，只为了招揽那几个别有用心的男顾客。可怎么努力都于事无补，负债依然在每天增长，已经增长到即便我们回去工作也很难还清的地步。西善和我只能唉声叹气，准备将这个烂摊子扔掉，一走了之。忽然有一天，西善很认真的对我说：“我有办法了。”“你有什么办法？”“你不用知道这么多。”他说。后来我才知道，他勾搭上了这里的客人胡有金，一个富二代。我愤怒的问他：“这就是你想到的办法？还有更好的办法吗？”他轻佻的说：“你能想到更好的办法吗？”我想不到，只能默认了。哪怕在他和胡有金进入休息室，发出令人作呕的声音。我也只能默不作声，当做什么都没有听到。随着次数越来越多，我忍不住质问他：“没有必要这样，我们可以重新开始。三年不行，五年，五年不行，十年，难道还还不清这些钱吗？”他笑了笑，好像在嘲笑一个幼稚的孩子。人一辈子有几个十年呢？别说十年。我一天都不想浪费。你这样就能解决问题吗？靠他的接济。他只知道我是美人，却忘记了我是蛇蝎。他鬼魅地笑着，忽然又收起笑，深情地看着我。我也是为了我们。在之后的一个小时里，他告诉了我他的计划。他准备和这个著名的花花公子结婚。然后再找个借口离婚，这样就能分掉他不少的财产，哪怕只有一小部分，就够我们逍遥此生了。然而事情和他想象的全然不同。结婚前，西善来到酒吧，一把砸碎了好几瓶酒，说。怪不得姓胡，一群人比狐狸还精。我这才知道，胡有金打算在结婚之前做财产公证，这也意味着，如果离婚，西善可能是什么都得不到。西善从地上捡起一块碎片，上面还残留着一些酒。他倒进嘴里，好像获得了什么启示。如果财产……变成了遗产呢。他很快又开始谋划，要了胡有金的命。我知道他喜欢解谜，喜欢各种解谜游戏。可设计一个谜题，可比解开难得多。他几乎每天下午都会在酒吧里写写画画，试图能设计出一个完美的计划，既能杀死胡有金，又能不让任何人怀疑他。做不到，做不到啊！只要丈夫死了，第一个被怀疑的人就是妻子，不可能没人怀疑我。西善揪着自己的头发，毒杀、制造意外、车祸、坠楼，纵然计划再完美，也会有漏洞。他的家人本来就在怀疑我贪图钱财，宝贝儿子死了。肯定会动用各种势力来调查我。如果你才是受害者呢？我不知道从哪儿想起的。如果他在对你施暴的时候，你正当防卫无意中杀死了他呢？不行，我不能动手，一动手就必然会暴露。他忽然想起了什么，如果对你，就不会有人怀疑了。我和胡有金不熟。他怎么会对我施暴？所有人都是从不熟变熟的，你和我也是一样。”西善说道，“为了我们，我牺牲了这么多，你也牺牲一次吧。”西善用了三个月来设计这个谜题，本以为最复杂的步骤，却得来最为容易。就是勾引这个花花公子上床，拍下照片。于是，在结婚纪念日那天，他被自己的情人出卖，在妻子的质问下恼羞成怒，把家里砸了个稀烂，取出凶器进入密室，想要杀了我。然后我处于自卫，反杀了他。这一切是那么合理。我会用他的身份证办 SIM 卡。用他的淘宝账号买刀，他这个人糊涂得很，不用淘宝根本不会发觉。即便有人追查起来，我也会说，我早就教会他用淘宝了。”西善说道，“我们只有这一次机会，要确保万无一失。”西善，我看着他的眼睛，“怎么了？你不会出卖我吧？”我只是有些心虚，一个可以设计出这么严密计划的人，难免不让人害怕。你知道我的秘密，我也知道你的秘密，我们在一条船上，只想开得更远，谁会想沉船呢？他也看着我的眼睛说道。手机响了三声，是西善的电话。这是我们的暗号。他在告诉我，胡有金已经从家出发了， 1 5分钟就会到这里。我忍着疼痛，按照之前的演练，堵死自己的嘴巴，将自己的左手靠在栏杆上，然后摆出一个完美的姿势，一个让胡有金解开手铐时可以完全暴露要害的姿势。我听见他回来了，他在敲门，呼喊我的名字
1: 。西善，在吗？开门呐
0: ！可我不能答应，我只能藏在衣柜里，安静地听他在做什么。这感觉紧张又刺激。他终于发现了钥匙，他进门了。他终于打开了酒柜，他开始砸酒瓶了。阿杰总是抱怨老天爷不公平，为什么有些人生下来就含着金汤匙，有些人生下来就天赋异禀？我从来不这么认为，至少老天爷对我们是公平的。他给了我们好看的皮囊，只是我们没有好好利用罢了。如果富二代不花钱，就是小气和资源浪费。那我的姿色何尝不是？一个总是用下半身思考问题的人，通常自以为很聪明。控制这样的男人轻而易举。可如此庞大的家族能够平稳的经营这么多年，也并不单单依靠胡有金这个人，他更像这个家族的吉祥物。我本以为一场离婚就能解决的事情。非要一条人命才能解决，或许是两条。我与阿杰相互扶持了多年，这种关系怎么描述呢？大概像是南极的企鹅，在寒冷的冬季，只能依偎在一起相互取暖。在我们最落魄的时候，确实需要温暖，无论是精神上还是物质上。可当夏天来临的时候，满世界的食物、阳光、花草，谁还需要取暖呢？我们要确保万无一失，机会只有一次。我对阿杰说：“在他离开家之后，我会给你打电话，响三声作为提醒。”我有近二十分钟后到现场，有可能你一刀无法杀死他，或者两个人陷入缠斗中，你也不用担心，撑住二十分钟，我会出现，结果了他，然后我们一起在三分钟之内收拾好现场。你再重复一遍，我们要在这三分钟之内做什么？阿杰闭上了眼睛，深呼吸道：“第一。”一定要正面用刀，背后袭击不像正当防卫。第二，确认胡有金死亡，绝不会有抢救回来的可能。第三，清理所有可能遗留的证据。第四，等你来伪造胡有金伤害我的伤口，以防止警察发现伤口失力和方向不对。第五，避开警察，尽快抵达医院缝合伤口和包扎。以免警察发现受伤时间顺序不对。还有呢？啊？阿杰睁开忽闪的眼睛。还有什么？我戳了戳他的鼻尖。还有就是自由的生活，做自己想做的事情，吃你最爱吃的食物，计划一次环球旅行，砍柴喂马，什么都可以。他低头笑了笑。笑得天真又烂漫。他终于出门了，我按照计划拨打了阿杰的电话，三声，又挂断。我迅速冲出衣柜，将酒水和细碎的玻璃碴洒在地上。我要哭。哭得撕心裂肺，哭得痛不欲生，哭得在我出门后所有人都能看出我有多悲伤，以及胡有金是一个多么糟糕的丈夫。时间很快过去，我照了照镜子，眼睛红肿的恰到好处。我打了一辆车，赶往 Mix。推开那间狭小的密室，一切都和我设想的一样。阿杰坐在血泊中，喘着粗气，面色惶恐不安。而胡有金就躺在他旁边。我戴上准备好的手套，走到我安静的丈夫旁边，试了试他的呼吸和脉搏。阿杰很棒，一刀致命。我们时间不多了，我说：“把刀给我。”阿杰的手很无力，仍是努力攥紧那把刀，不肯松手。他沙哑着说：“我是不是也是你计划的一部分？”“不是。”我偷偷将手往胸口口袋挪了挪。阿杰笑了笑，笑声很无奈。他摊开自己的腹部。颤抖着举起刀，闭上眼说：“来吧。”我夺过刀，一刀切断了阿杰的喉咙。他猛然睁开眼睛，瞪圆了看着我。他想说话，可血水灌入了他的喉咙，他的鼻腔不断翻涌而出。对不起，阿杰，我说，一个人独享的不仅是秘密，还有自由。
1: 胡有金的邻居表示，确实在下午两三点钟听见非常剧烈的砸东西声音。从现场勘查来看，胡有金砸碎了很多名酒。我们一直奇怪他第一次出门做什么，也查清楚了
0: 。警员小刘道
1: ：“是去快递代收点取了一件快递。”“什么快递
0: ？”队长李正荣道
1: ：“就是取作案工具这把刀
0: 。”小刘喜形于色
1: 。现在证据链都对上了。酒吧只有门口有摄像头，我们提取到了证据。胡有金进入酒吧时是带着一个盒子进去的，里面装的就是这把刀。嗯，现场的手铐上发现了胡有金和陈阿杰的指纹，但钥匙上只有胡有金的指纹。基本上已经确定，胡有金准备虐杀陈阿杰的事实
0: 。李正荣转向身后的女警员
1: ：“西善人走了吗？”
0: 十分钟前已经回去了，女警员道：“他状态太差了，看样子挺可怜的。”小刘冷笑了一声：“你笑什么？”女警员不悦道
1: ：“要是我高兴还来不及呢
0: 。”小刘道
1: ：“继承了这么一大笔财产，有什么好可怜的？别说风凉话，没活干吗
0: ？”李正荣敲打道。
1: 赶紧把案子再整理一遍，不要漏掉任何一个细节。你以为胡有金的律师团这么好对付？哎，好好好
0: 。小刘道
1: ：“啊，对了，老大，忘了说了，有件事很奇怪。什么事？卖家说胡有金在一个月前也定制了一把一模一样的刀，因为要求全不一样，所以老板记得特别清楚。老板当时还问胡有金，为什么又定制了一把一模一样的刀。”胡有金怎么说？说是送朋友的，原来那把被朋友弄丢了
0: 。小刘摸了摸下巴的胡茬
1: 。陈阿杰很喜欢做饭，想来这把刀就是胡有金准备送给陈阿杰的礼物。陈阿杰不小心弄丢了，于是胡有金又很有心的买了一把，没想到还没送出去就被陈阿杰出卖了，于是恼羞成怒，用准备送给陈阿杰的刀杀了他。这么一分析，似乎也合情合理呀、啊
0: 。哪里合情合理？女警员插嘴道：“刀又不是别针，哪有这么容易丢？还两把刀。”胡有金呐、啊，胡有金，我的老公，你还是改不了什么东西都随手一丢的习惯、啊。正在此时，西善坐在出租车上，望着这霓虹闪烁的城市，嘴角微微扬起。他看向窗外，瞬间收起笑容，表情痛苦地捂住了嘴巴：“师傅，停下，停下！我胃不舒服，想吐。”司机停下了车，刚好停在桥中间。西善推开车门，冲到桥边，半个身子露出桥面。一阵干呕。这时，一把漂亮的大马士革纹刀跌入了滚滚江水中
1: 。两把刀
0: 。李正荣忽而想到了什么，又取出证物袋，从中间夹出一张沾满血、皱皱巴巴的字条。那似乎是胡有金随手扔在口袋里的字条，上面写着：“还记得我们搬到这里的第一天吗
1: ？”这是什么？一道谜题吗
0: ？李正荣点着一根烟，慢慢的抽着，慢慢的思索着。